0: Cześć, tutaj Orina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych, czyli podcastu, w którym przyglądamy się sposobom na osiąganie y, równowagi wewnętrznej oraz y, zdrowiu psychicznemu. Dzisiaj y, temat arcy, arcy ciekawy y, z arcy, arcy ciekawym gościem jest ze mną profesor Wojciech Dragan. Dzień dobry, cześć Wojtku. Dzień dobry. Jesteś, pozwól, że cię przedstawię, jesteś psychologiem, biologiem, wiceprzewodniczącym Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz profesorem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystko się zgadza. Na razie wszystko się zgadza. zgadza. <laughs> Ale spotykamy się, ponieważ interesują cię głównie i badasz, przyglądasz się Tematom takim jak stres, trauma, ale też w kontekście... Um, Biologii ich, zachowania. Właśnie, tak? czyli też um, ich jako, rozumiem, czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ na ekspresję naszych genów. To prawda. Um, a dzisiaj um, chciałabym z tobą, oprócz tych wyżej wymienionych tematów, porozmawiać z tobą um, na temat stresu, traumy i traumy, czy potencjalnej traumy transgeneracyjnej międzypokoleniowej, czyli tematu, który teraz y, zdecydowanie przybiera na sile i myślę, że tak y, dużo go w przestrzeni publicznej. Niestety. Niestety? No, o, niestety. to bardzo ciekawe, to powiedz więcej, dlaczego niestety? No,
1: niestety dlatego, że y, w większości przypadków, y, dochodzi tutaj do takich pewnych przeinaczeń, tak? Tego, czym jest ta trauma y, międzygeneracyjna, właściwie, jakie są jej podstawy, więc jak ktoś mnie zaprasza, żebym mówił o, o traumie międzygeneracyjnej, to ja się zawsze zgadzam, bo to jest taka dodatkowa okazja do tego, żeby... Wyjaśnić. Powyjaśniać różne tutaj niuanse takie, żeby jakby hmm. nie brnąć w takie ścieżki, które są jednak y, fałszywe, tak? zbyt mocno interpretowane, a tak często bywa z tym tematem, no bo to jest taki temat, tak jak zauważyłaś, modny, nośny, tak, mm. dużo się o tym mówi, więc yy, zawsze a... jak się dużo o jakimś temacie mówi, to, to są jakieś nieporozumienia.
0: A, a może tak przewrotnie się zapytam, dlaczego myślisz, że dużo się o tym teraz mówi?
1: To właściwie jest chyba pytanie do jakiegoś socjologa, wiesz, ale... Mm, kiedyś czytałem taki wpis jednego z takich dziennikarzy amerykańskich zajmujących się problematyką psychoterapii, zdrowia psychicznego no i on zauważył, że właściwie to jak, jaki rodzaj problemów psychicznych dominuje w społeczeństwie tak w, wśród ludzi no jest jakby kwestią taką generacyjną kulturową tak czy że nie wiem tam no w latach 50. -tych, 60. -tych, tak, mieliśmy tak erę lęku, tak, potem hmm. mówiło się dużo o depresji, tak, potem wbuchła sprawa ADHD, tak, które teraz też wraca w kontekście e, takiego dorosłego, tak, u dorosłych tak, tak. ADHD. No a, a teraz jest, mamy taki. Przerabiamy czas, czas, czas traumy, tak. Tak,
0: tak, tak, zdecydowanie. Zanim cię zapytam o to, um, co dzisiaj tak naprawdę już y, szczególnie z y, naukowego punktu widzenia wiemy y, 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 na temat traumy międzypokoleniowej mhm. i jak ją w ogóle rozumieć, to chciałabym y, chyba za, zacząć od takiego pytania y, o, o traumę samą w sobie. Czym ona jest jakby się zdefiniował?
1: No właśnie, tutaj problem jakby z definicją traumy y, jest spory, ponieważ y, Samo to, jak y, psychiatrzy czy psychologowie kliniczni definiują traumę, się w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniało. I ten, y, ten sposób rozumienia traumy, który jest współcześnie, jest takim sposobem rozumienia bardzo szerokim. Tak? To znaczy, on jest taki bardzo in inkluzywny tak? to takie modne słowo, że jakby włącza do tego bardzo różne doświadczenia, które ludzie przeżywają. To z jednej strony jest dobre, no bo jakby nie uwzględniamy tylko i wyłącznie jakichś takich drastycznych zdarzeń, czyli to, z czym było pierwotnie wiązana trauma, ale, ale też z, z drugiej strony to znaczenie tego, czym trauma jest, się rozmywa i nie bardzo właściwie można ją teraz odróżnić od takiego silnego stresu. Mhm. Tak? Trauma y, y, współcześnie jest definiowana przede wszystkim jak, jako y, realne bądź y, takie spostrzegane zagrożenie y, życia, y, zdrowia, y, ale również jako napastowanie y, seksualne. I tutaj Czyli w ogóle
0: naruszenie naszych granic.
1: Naruszenie granic fizyczności, tak? Mhm, znaczy fizycznych, tak? Przede wszystkim. E, no jest rozumiane oczywiście jako takie silne, jednorazowe e, e, zdarzenie, tak? Które ma taką, no, dosyć dużą siłę oddziaływania. No tutaj problem jest z tym, jakby, z tym określeniem postrzegana e, trauma. Tak, to znaczy, jak różne doświadczenia są przez różne osoby oceniane tak, w, na, w różny sposób. I, yy, I to nie jest taka bardzo, bardzo że tak powiem, taka rygorystyczna takie, taki, no jak to naukowcy lubią, takie rygorystyczne kryterium, żeby mm -hmm. można było powiedzieć, że A to A, B to B. Tak, tak bo
0: rozumiem, że jedna osoba może coś zinterpretować dla tak. siebie jako niebezpieczeństwo, naruszenie tak, fizycznych tak, granic. Tak. I zapisze się to jako traumatyczne doświadczenie, a druga osoba to samo doświadczenie może przeżyć w inny sposób i wcale oczywiście, się to nie zapisze w, To oczywiście w zależy
1: sposób. też od, to oczywiście zależy też od jakichś mechanizmów ochronnych, tak, które osoby mają, ale to, to, to o czym mówisz, to jest to jakby, ja, zgadzam się z tym, natomiast ja też jakby zwracam uwagę na to, że właściwie przy sami psychologowie, psychiatrzy mają problem z definiowaniem tego, czym ta trauma hmm. jest, tak? Że jakby nie ma takiego, jak rozszerzamy hmm. o to takie, że, że coś jest postrzegane jako zagrożenie, tak? No to hmm. ciężko tutaj jakby mówić o pewnych obiektywnych y, kryteriach, hmm. więc y, to często się tak dzieje, że, że, że wtedy y, y, no, tutaj ten, ta ilość osób, które doświadczyły traumy, tak? No, przy, tak, przy tak definiowanej traumie się po prostu Poszerza, tak? jakby coraz nowe grupy i coraz nowe doświadczenia są tutaj włączane. Ja nie mówię, że to jest złe, tak? tylko jakby pokazuje, że, że, że to, to myślenie o traumie się zmienia, zmienia.
0: że kryteriami będą objawy. Na przykład, że są te jednak osoby, które się... Znaczy, trauma,
1: trauma to jest yy, doświadczenie, tak? Czyli, a to, co potem, to jest y, tak zwany zespół stresu pourazowego, czyli PTSD, okay. tak? Czyli mhm. jedna rzecz to jest doświadczenie takiego zdarzenia traumatycznego, mhm, które jest niezbędne do tego, żeby potem rozpoznać to PTSD, tak? Czyli trauma i PTSD to są dwie... Yy, różne rzeczy. Nie okay. wszystkie osoby, które doświadczyły zdarzenia traumatycznego, będą miały konsekwencje w postaci okay. PTSD, tak? Czy PTSD to jakby cały złożony zespół różnych objawów, tak? Yy, do ty będących hmm. yy, konsekwencjami właściwie przeżycia tego skrajnego, czy silnego yy, mm -hmm, mm -hmm, stresu. Mm
0: -hmm. No tak, ale PTSD nie istnieje bez traumy. Trauma może istnieć bez PTSD.
1: To prawda. To okay. prawda, tak? Czyli żeby rozpoznać PTSD, właściwie trzeba, powinno się właściwie, mm. y, y, powinno się właściwie, powinno się właściwie zidentyfikować tą traumę. Przy czym to też nie do końca tak, ponieważ PTSD można też rozpoznać u osób, które nie, nie doświadczyły no właśnie, traumy. O tym pomyślałam. Ponieważ, ale na przykład zetknęły się z nią w sposób pośredni. Okay. Czyli na przykład teraz jest taki modny wątek badawczy, gdzie rozpoznaje się PTSD u osób, które miały kontakt z, um, z osobami, które doświadczyły traumy. Tak, mm. Czyli y, wszelkie służby pomocowe, tak? Y, y, angażujące się w pomoc osobom, które, które no, doświadczyły masywnego zdarzenia traumatycznego. Ci ludzie, tak? Również mają, jakby, spełniają mm. kryteria PTSD. Chociaż mm. bezpośrednio sami tej traumy nie, mm. y, nie y, doświadczyli, tak? No, PTSD mają na przykład pracownicy, rozpoznaje się części pracowników y, 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 takich y, ochrony no, zdrowia. Ochrony zdrowia, ale miałem na myśli tutaj bardziej muze muzeów, y, y, pa pamięci, tak, czy na przykład A miałem pracownicy y, y, obozu tego muzeum obóz koncentracyjny Auschwitz, tak? Mm -hmm. Tak, czy innych takich ośrodków, które jednak no, tak, w sposób pośredni, ale mają do czynienia z bardzo ciekawe tak, masywnym. Czy właściwie no, jak, jak widać no, nie, tak. nie do końca trzeba tą traumę przeżyć, ale trzeba się z nią zetknąć tak, w, jakiś, hmm. w, jakimś, w jakiś sposób, tak, hmm. albo pośrednio. Czy, tak. czy to
0: może chodzić o to, że ekspozycja na yy, nawet takie czyli mówię w kontekście muzeum, albo od razu pomyślałam o, o filmach bardzo drastycznych, tak. y, które mogą wywoływać w nas określone emocje. Y, jeżeli jesteśmy y, narażeni, narażone na, na y, tylko, dużo takich bodźców... Tylko, że, to, to... Że,
1: że, że tutaj jakby my myślę, że no, też trzeba pomyśleć o tym, że to nie chodzi o jednorazową ekspozycję, tak? Mhm. Tylko, że jakby no tutaj do, doświadcza się czegoś tak, systematycznie, tak? i mamy jakby kumulację pewnego rodzaju y, 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 ekspozycji.
0: Tak. Muszę powiedzieć, te, taki, taki zrobię mikro, y, mikro w, w, albo takie wtrącenie y, prywatne, bo wczoraj, y, być może przygotowując się jakoś tak nieświadomie do naszej rozmowy, y, obejrzałam film na Zachodzie bez zmian. I w ogóle nie, nie dałam rady do końca go obejrzeć jeszcze, bo jest super drastyczny. I dawno nie i, i zorientowałam się, wiesz, że z, obejrzałam go wieczorem i bardzo byłam taka pobudzona tym filmem. I zorientowałam się, że, że dawno nie oglądałam takich drastycznych filmów. I, I miałam taką myśl, jak rano wstałam z tym, jak to jest, że jeżeli nie wiem oglądamy jakiś film, albo, albo jesteśmy w, w ekspozycji bodźców, które są właśnie drastyczne albo takie nacechowane dużym cierpieniem, to w jakimś sensie się na nie trochę uodparniamy, czy w każdym razie mamy wrażenie, że się na nie uodparniamy, a, a na przykład to, jak wczoraj tego doświadczyłam, tego filmu, to, to zaskoczyło mnie, że aż, aż tak go mocno jakby wpuściłam do środka. Oczywiście on, on jest po prostu sugestywny niesamowicie i, i, i taki ma być, ale ale to było dużo większe niż, jak pamiętam, takie okresy, gdzie filmy wojenne na przykład mi towarzyszyły po prostu. Ale to jednak się jakby w tym kontekście rozmowy teraz, którą przeprowadzamy, to się jednak gdzieś zapisuje tak czy siak, że jakby nie, nie ma ekspozycji, która nie miałaby na nas wpływu. Do tego zmierzam.
1: No, pewnie, pewnie masz rację, tylko że tutaj trzeba jakby też sobie powiedzieć, że no nie jesteśmy bezbronni, tak, znaczy, bo gdybyśmy byli bezbronni, no to właściwie byśmy wszyscy mieli to PTSD, prawda? No tak. A jakby funkcjonujemy i mamy różne mechanizmy ochronne, tak? Czy od biologicznych, no po takie mechanizmy psychologiczne, czy społeczne, które nas jakoś tam odparniają, tak? W sensie wpływu takiego rodzaju. A
0: jeszcze taki wątek pociągnę. Te mechanizmy obronne od czego zależą? Bo jedni mają je pewnie jakby, grubszą skórę, inni mają trochę cieńszą skórę.
1: No właściwie to tak jak wszystko, jeżeli chodzi o nasze zachowanie, od wielu różnych czynników. Tak? jakby Po części pewnie od jakiejś tam naszej odporności w sensie genetycznym. Tak? Po drugie pewnie od jakiegoś wspierającego środowiska, tak? w którym żeśmy wzrastali od zasobów e, takich materialnych, tak? Od różnych hmm. rze rzeczy, tak? To, to jest to też teraz taki, bym powiedział, taki, no, dosyć znaczący temat, e, gdzie rozwijany temat badawczy, czy temat rezyliencji, tak? Odporności, prężności, jak to się mówi, e, psychicznej, tak? Czyli nie, jakby zwracamy uwagę, to, na to, co tutaj jakby zapewnia tak, tą nam, nam prężność. No w, w, w sytuacji PTSD właściwie, czy traumy, no, ym, duże znaczenie przypisuje się przede wszystkim takiej sieci wsparcia społecznego.
0: Czyli z jednej strony to jest to, y, z czym wzrastaliśmy i pewnie ta y, rezyliencja albo nasze nasza odporność psychiczna się buduje, a z drugiej strony to jest to, co możemy dzisiaj robić dla siebie, wobec tego, jacy, jakby, jacy, jak, jak wrażliwi jesteśmy.
1: No tak, no właśnie, tylko z tym budowaniem rezyliencji to też tak, taki nie do końca jakby jest to jasne właściwie, jak to, jak to działa, bo jakby są takie dwie konkurencyjne, bym powiedział, trochę teorie, tak, dotyczące tego, czy zbudowanie rezyliencji w oparciu o jakieś przeszłe doświadczenia jest możliwe, czy nie? Czy jeden taki model zakłada, że nie, tak? To znaczy, że właściwie mamy do czynienia z taką kumulacją negatywnych doświadczeń, tak? Czyli jeżeli w dzieciństwie mieliśmy jakby dużą ilość stresujących wydarzeń życiowych, nie chcę używać słowa traumatyczne ale no takich stresujących, negatywnych zdarzeń, to jesteśmy bardziej podatni na przykład na doznanie traumy, tak? I jej skutków mm -hmm. w y, przyszłości, tak? Czy to jest taki jeden model. A drugi model mówi, że no niekoniecznie, tak? To znaczy, że możemy mówić o tym, że pewny poziom stresu yy, niejako nas, yy, niejako nas odparnia, tak? Na te przyszłe dawki, tak? Hmm. Czyli, że jakby, yy, no, też są, jakby, to nie tylko są, jakby, takie modele badawcze, ale też, jakby, badania, które potwierdzają, że rzeczywiście osoby, które, yy, które yy, mają Y, mają ten poziom stresu, czy miały jakiś taki poziom stresu na pewnym poziomie no w, w okresie dzieciństwa. Nie niski, tylko tam wysoki, tak, powiedzmy. I potem w dorosłości y, też, tak, to y, jakby radzą sobie y, lepiej niż osoby, y, które nie miały y, stresu mm. w mm -hmm. dzieciństwie. E, a y, a potem w dorosłości go y, 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 doświadczyły, tak? Czyli że właściwie no, lepiej mieć ten stres cały czas, tak? Niż, Kropelka
0: y, po kropelce? Tak.
1: No ale to, to tak jak mówię, no, właściwie nie możemy powiedzieć, że któryś z tych y, to dla mnie na przykład no jest zagadka. Tak, też, właśnie tak. chciałam
0: zapytać Ciebie, który ci jest bliższy model. Y,
1: y, Wiesz, ja robiłem badania na ten temat, więc y, właściwie y, te moje badania to takie dotyczące jakby f, f, funkcjonowania na poziomie neuronalnym, tak? Więc ja nie, ja nie zajmowałem się konsekwencjami dla, y, dla y, takiego codziennego funkcjonowania, t, t, takiego, takiej kombinacji stresu, tylko no, tego, jak, na, jak to jest na poziomie neuronalnym i no te moje badania pokazują, że właściwie jeden i drugi model hmm. y, wyjaśnia nam, tak, to, co tam widzimy w tych badaniach y, 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 mózgu, że czasami możemy powiedzieć, że, że hmm. y, le, lepiej sobie radzą ci, którzy rzeczywiście mieli ten poziom stresu jakoś tam, prawda, systematycznie dawkowane w ciągu życia, ale... A inni nie. A, 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 a tak. czasami, a tak. czasami, a czasami właściwie nie, że no niemniej jednak, Czyli... no, trzeba mówić też myśleć o tym, że, że, że są rzeczywiście takie badania, które pokazują, że tak, takie uodpornienie na stres, tak, czasami może przynosić pewnego rodzaju korzyści. Mm -hmm. tak?
0: mm -hmm. Czyli trochę, trochę to zostaje na ten moment w naszym własnym y, rozpoznaniu który model jest nam bliższy, czy się eksponować na stres i trochę się
1: ułatwarniać? Właściwie to chyba, nie? wiesz, nie mamy, właściwie chyba nie mamy nad tym kontroli, tak? Mm. No bo jakby, gdybyśmy mieli okazję do tego, to myślę, że rzadko, rzadko kto może sobie pozwolić na to, żeby się... Mm. Odciąć kompletnie, prawda? Od, tak. od takich źródeł no tak. stresu. I szczególnie, tak?
0: że, że stresem dla każdej osoby może Będzie być coś, coś innego. innego właśnie, mm -hmm. właśnie, więc... Jeżeli ktoś ma tendencję do stresu, to nawet bardzo niewielki, malutki bodziec, tak obiektywnie rzecz biorąc, może okazać się bardzo stresogenny.
1: Pewnie tak. Ja myślę sobie, że mm -hmm. zamiast myśleć o tym, czy możemy uniknąć stresu, czy nie, to można się skupić na budowaniu zasobów. Mm -hmm. tak? no mm -hmm. Właściwie to się chyba podkreśla, tak, przede wszystkim, żeby, żeby budować te, te, swoje zasoby, tak? nie tylko w sensie takim tak. społecznym, sieci wsparcia, ale też takiego, no, zdrowego myślenia o świecie hmm. i o sobie samym, tak, o swoich możliwościach i tak. poradzenia sobie z różnymi tak, sytuacjami, tak, tak, że tak. właściwie na, na tym się trzeba e, skupiać, bo nad tym, co się dzieje, właściwie nie mamy kontroli. No, część z tych y, rzeczy, które mają charakter y, traumy, tak, które doświadczamy jako zdarzenia traumatyczne, są przecież zdarzeniami przypadkowymi. To nie mamy nad tym, kompletnie nie mamy nad tym kontroli. Tak? To, czy będziemy mieli wypadek, czy nie, to jest, Nie da się tego przewidzieć, tak? nie da się tego uniknąć, nie da się tego nie da się zabezpiec... Oczywiście mo można się zabezpieczyć, prawda? Róż robimy różne rzeczy, żeby mm -hmm, się zabezpieczać, mm -hmm. prawda, przed, przed wypadkiem. Nie wiem, zapinamy pasy, tak? Mamy tempomaty w, w samochodach. Pomyślałam teraz tak? o takim
0: zabezpieczeniu y, psychologicznym. To jest ciekawe. Myśląc o profilaktyce psychologicznej, tak y, hipotetycznie teraz pomyślałam o tym, że oczywiście to nie chodzi o to, żeby się spodziewać traumy w swoim życiu, ale, ale żeby pracując nad sobą, i nad wzmacnianiem swoich zasobów, y, czy, czy, czy to może y, na przykład zmniejszyć albo trochę odciążyć traumę, która, powiedzmy, odpukać się wydarzy w przyszłości?
1: Ja myślę, że osoby, które rzeczywiście pracują nad y, sobą, tak, i w tym, jak y, doświadczają y, stresu na przykład, tak, czy różnych takich niekorzystnych zdarzeń, które nie są mm. traumą, to, to, to jakby mają szansę sobie le lepiej poradzić tak? ze skutkami yy, yy, zdarzenia mhm. yy, traumatycznego.
0: Chciałam bardzo wrócić jeszcze do PTSD i do tego, co powiedziałeś o, mm, o takim niebezpośredniej ekspozycji mhm. na, y, na wydarzenie traumatyczne albo y, jakieś takie, które wywołałoby traumę. I, i tutaj oczywiście już zmierzam do, do traumy transgeneracyjnej, co, co dzisiaj na ten temat wiemy. Bo tutaj y, ten, ten temat jest, y, no, jest super ciekawy, bardzo obszerny ale właśnie dotyczy właściwie takiego pytania, czy mm, trauma może być y, oczywiście z jednej strony dziedziczona, czyli, ale, czyli czy, czy jak dobrze rozumiem, może się ujawniać w, wśród osób, które nie były bezpośrednio dotknięte traumą na przykład naszych przodków. Y, to może być trauma wojenna, y, to może być jakieś inne traumatyczne zdarzenie, ale jakąś po prostu sztafetą jest dalej przekazywana w tej rodzinie do któregoś pokolenia.
1: Y no więc y, może powiem tak, że trauma międzygeneracyjna istnieje, tak, to znaczy to jest jakby realne zjawisko, y, które jest badane, rozpoznawane w różnych populacjach, tak, czy jakby to nie dotyczy wyłącznie, nie wiem, populacji zachodnich, tak, ale to jest jakby problem, który jest rozpoznawany na, na całym y, y, świecie traumą międzygeneracyjną, będziemy sobie nazywać taką sytuację, w której to e, kolejne pokolenia, e, kolejne generacje, tak, e, mają, e, czy doświadczają pewnego rodzaju podwyższonego poziomu różnych problemów psychicznych, które tak byśmy nazywali takim właśnie z stresem pourazowym, po, po nie tak? Mając bezpośrednio oczywiście kontaktu z, z tą traumą, która je wywołała. Rzeczywiście są takie badania, czyli jakby dużo jest takich badań, które pokazuje, że, nie wiem, dzieci, wnuki, nawet, tak, osób, które doświadczyły jakiegoś zdarzenia traumatycznego, no, mają też podwyższone wyniki na tych wszystkich skalach, tak, mierzących yy, symptomy stresu pourazowego, czyli tego hmm. PTSD. Dzieci, wnuki, osób, które doświadczyły masywnego zdarzenia traumatycznego, mają gorsze zdrowie psychiczne. Hmm. Generalnie, tak? Czy jakby to dotyczy różnych zaburzeń psychicznych, nie tylko PTSD. Czyli hmm. Mówimy o, na przykład... o, o depresji, prawda? O zaburzeniach lękowych. lękowych. Hmm. To nie jest takie dziedziczenie traumy wprost. Tak? To znaczy, to nie możemy tutaj mówić o tym takim mm, ż, mm, efekcie, gdzie, mm, nie wiem, dzieci, osoby z doświadczeniem traumatycznym mają wyłącznie symptomy tego stresu mm, pourazowego. Mm. Tylko, że jakby to jest taki problem, który się rozlewa generalnie mm. na zdrowie psychiczne. Kolejna rzecz to jest kwestia tego, jak my rozumiemy dziedziczenie. Tak, Bo jak, jak sobie pomyślimy o tym, jak to pierwotnie było rozumiane, tak? czyli co, co nazywano przez jakby dziedziczenie traumy, to, to pierwotne rozumienie tego pojęcia wcale nie odwoływało się do biologii. Tak? Znaczy, pierwotnie, jak zaczęto o tym mówić, o traumie międzygeneracyjnej... A kiedy, kiedy yy, myślcie, zaczęto mówić? lata, 80. Y, i y, 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 prace... Rachel Yehudy z, z Uniwersytetu Mount Sinai w Nowym Jorku. To jest taka badaczka, która zaczęła się zajmować tym problemem w odniesieniu do dzieci przetrwańców Holokaustu, tak? których duża grupa była w Stanach Zjednoczonych, więc ona jako, jak, jako pierwsza zaczęła jakby rozpoznawać to, to zjawisko. No, o tym potem potem zaczęto więcej, więcej mówić, natomiast te badania są takimi pionierskimi. Ale tak? te
0: badania dotyczą y, właśnie takich skutków psychologicznych tak, i. Znaczy nasilenia,
1: mm. tak występowania y, symptomów mm, mm. tego PTSD. A, ale nie,
0: nie rozpoznają tego pod kątem jakby genetycznym i biologicznym, tylko nie, bardziej tylko po prostu, prostu bardziej o takie określają problem. badania korelacyjne, tak? To znaczy, że o, 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 ktoś tak,
1: doświadczył, tak, rodzic tak. doświadczył PTSD w wyniku traumy Holokaustu, tak? I y, okazuje się, że dzieci też mają podwyższony poziom tego PTSD. A czy mogę
0: się zapytać ciebie, y, czy to jest tak, że, bo czasami y, bywa, że w rodzinach nie nazywa się tak jednoznacznie traumy, albo w ogóle ona jest nienazwana. Y, ale znowu, jakby to jest jakoś podprogowo y, niewerbalnie przekazywane, mimo tego, że no na właśnie, przykład...
1: Właśnie o tym, chciałem, mm -hmm. o tym chciałem powiedzieć, tak? To znaczy, może jakby o tę moją myśl, że jakby pierwotnie to właściwie mówiono tylko i wyłącznie o takim przekazywaniu międzypokoleniowym, w sensie psychologicznym. Potem, potem do tego wszystkiego, I dlatego jakby dużo jest tak, jak powiedziałem, zamieszania. No potem w, odkryto, jakby odkryto, no zwróconą uwagę na coś takiego, co się nazywa epigenetyka. Tak, jakby Jak zwrócono uwagę na tą epigenetykę, to już wtedy już y, y, część ludzi zaczęła to traktować jako takie czysto biologiczne, mm -hmm. e, biologiczne e, zjawisko. Tylko, tak? że
0: dopytam jakby w jednym zdaniu, czym jest epigenetyka w niektórych osób.
1: Epigenetyka to jest taki dział biologii, który się zajmuje badaniem konsekwencji, y, może nie konsekwencji, która się zajmuje badaniem tego, w jaki sposób nasze geny ulegają ekspresji, czyli pracują, tak, w konsekwencji różnych czynników, tak, czyli na przykład czy, czynników środowiskowych, a nie w konsekwencji tego, że mamy różne warianty genów, tak, czyli jakby epigenetyka tym różni się od, od genetyki, czym różni się epigenetyka od genetyki, tak, Czy jak mówimy o wpływie genetycznym na zachowanie, to mamy na myśli taką sytuację, że my mamy różne warianty genów, tak? I moje warianty pracują i tak kodują białka, które mają inne właściwości niż twoje białka. A epigenetyka to jest taka sytuacja, kiedy jakieś czynniki, na przykład środowiskowe, wpływają na pracę naszych genów, modyfikując ją. No i teraz to jest, taki, to jest taka, takie zjawisko, które jest powszechne. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że doświadczenie różnego rodzaju zdarzeń modyfikuje pracę naszych genów właśnie w taki sposób, tak? Ale jakich zdarzeń? No, badania na przykład pokazują, że picie kawy i picie herbaty też zmienia hmm. aktywność naszych y, genów, tak? No, ale... Ale czasowo, czy na zawsze? No i to jest właśnie dobre pytanie, tak? Czy czasowo, czy na zawsze? Część z tych zmian jest trwała, a część nie, mm -hmm. tak? Każdy proces jest, mm -hmm. może być... Jest szansa. Jest, 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 tak, może być wycofany. Oczywiście psycholog, nasz w kontekście zdrowia psychicznego interesują... Mm -hmm. Stres na przykład. Interesują stres, tak, takie mm -hmm. czynniki środowiskowe. No i rzeczywiście są takie badania, które pokazują, czy bardzo dużo badań, które pokazują, że doświadczenie, to zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach, że doświadczenie stresu zmienia aktywność, y, y, tak, czy modyfikuje y, y, nam y, w ten sposób, tak, epigenetyczne, epigenetycznie różne, kluczowe dla naszego funkcjonowania y, y, gen. No to tak, tak się dzieje z osobami, które doświadczają traumy, tak? Czy rzeczywiście trauma może wpłynąć na ten poziom funkcjonowania genów i, i, i po prostu rozregulować na przykład mechanizmy fizjologiczne. No ale teraz pytanie jest takie, czy. To przekazujemy to dalej. Jest przekazywane dalej, tak? No i to jest pytanie właściwie takie, na które możemy sobie powiedzieć, że. Tak jak to mówią psychologowie, to zależy. E, to znaczy generalnie ten mechanizm jest prawdopodobny, tak? Hmm. To znaczy y, y, badania na zwierzętach pokazują, że rzeczywiście takie znaczniki wpływu środowiskowego hmm. mogą być dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Ale to są takie badania, przede wszystkim, które dotyczą E, samców, nie samic, tak? To znaczy, samce, jak badamy, tak? Przekazywanie to, to tutaj poprzez ich materiał genetyczny, to rzeczywiście można ładnie pokazać, tak? To znaczy, te same znaczniki w ich materiale genetycznym, w spermie, mhm. tak? Tych osobników, potem u dzieci, potem w kolejnych pokoleniach. A do którego
0: pokolenia to, to Do dochodzi?
1: 17 pokoleń, tak? Y, takie efekty, ale to przypominam cały czas u samców. U samców a, tak? a jaka tak, jest różnica
0: między samcami a no, samicami? Y,
1: w przypadku y, samic, ssaków i samców, z ssaków jakby różnica jest związana z tym właściwie, kiedy powstają komórki y, płciowe u różnych płci, tak? Samice rodzą się właściwie z gotowym kompletem E, swoich komórek e, płciowych, które jakby sukcesywnie są mhm. w cudzysławie uwalniane. Wypuszczane. Tak powiem, tak, na zewnątrz, natomiast chwilą przyjścia na świat, już jest gotowy zestaw, tak? Natomiast e, samce, ssaków w ciągu całego życia sukcesywnie produkują te komórki płciowe. Mhm. Czyli właściwie, żeby móc pokazać taki efekt w odniesieniu do samic, ssaków, tak? To trzeba by było badać Babki. Trudno jest właściwie odróżnić takie różne efekty, y, które są dodatkowo, y, występują, tak? To znaczy, trudno jest na przykład y, 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 odróżnić taki efekt tak zwanego stresu prenatalnego od, od hmm. tego doświadczenia traumy, tak? To znaczy, jedno na drugie się by nakładało, tak? Czy powiedzmy, że, że, że mamy matkę przeżywającą jakiś stres i konsekwencje tego stresu wpływają na rozwijający się, rozwijający się płód, tak? Więc jakby tu to się wszystko... Jedno od drugiego jest nierozróżnialne, mm -hmm, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o, o samicę. I, i bardzo trudno byłoby nam pokazać, że rzeczywiście jakaś zmiana, którą obserwujemy epigenetyczna, jest właśnie konsekwencją jakiegoś tylko konkretnego tego. doświadczenia tylko tego doświadczenia środowiskowego. W przypadku mm. samców ssaków to jest prostsze, tak, znaczy mm. łatwiej, jest to, łatwiej jest to, rzeczywiście pokazać, tak? bo tak jak mówię, on samce produkują tak komórki mm -hmm. płciowe mm -hmm. cały mm -hmm. czas mm -hmm. i jakby Każde świeże doświadczenie traumatyczne będzie, będzie, się, będzie się przekładało tak na, 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 na produkcję tych komórek.
0: A jesteśmy teraz w jakiejś fazie badań, które pozwolą to bardziej usystematyzować, albo bardziej to jakby rozpoznać? Czy Cały w...
1: czas są robione na ten temat badania, natomiast takie konkluzje, które są, Mówią o tym, że właściwie powinniśmy się przyglądać nie jakby nie patrzeć tylko i wyłącznie na to takie czyste dziedziczenie, tak? czyli przekazywanie materiału genetycznego, ale też powinniśmy patrzeć, na pewne efekty środowiskowe. Czyli jak, jakby mm -hmm. raczej zwracajmy uwagę na psychologię, mechanizmy psychologiczne, niż na taki czysty proces yy, mm -hmm, dziedziczenia. Mm -hmm, ja chcę mm -hmm. powiedzieć tutaj o takiej sytuacji, że, nie wiem, że mamy matkę, która doświadczyła traumatycznego zdarzenia i zastanówmy się przez chwilę, co taka matka, tak, czego ona doświadcza. Tak? No więc załóżmy, że rozwinęła symptomy PTSD, tak? Ma pełnoobjawowe PTSD, ma różnego rodzaju konsekwencje, ale jest też matką. Tak? I ma dzieci, tak? które jakby wzrastają w tej rodzinie i widzą, doświadczają tych symptomów y matki. Mhm. Na przykład matki, prawda? Najbardziej, naj 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 że tak powiem, takie sugestywne badania to są badania dzieci, weteranów wojen, amerykańskich, czyli wietnamskiej, z y, Iraku. Te dzieci, tak, mają, y, tych weteranów, mają y, y, rozpoznawane, PTSD. rozpoznawane, między innymi PTSD. Mhm. Dlaczego? No, dlatego, że ci mhm. weterani nie umieli sobie poradzić tak z PTSD. Wtedy nie było jeszcze jakby takich, prawda, dopiero zaczęto to badać, nie było takich ośrodków terapeutycznych. Oni sobie często z tym, ludzie sobie z PTSD nie, nie radzą w tym sensie, że na przykład A możesz, powiedzieć, możesz właśnie tak?
0: powiedzieć troszeczkę o tych objawach PTSD, które, bo one są e, tak z, z mojej perspektywy kojarzą mi się, mm, powiedzmy tak stereotypowo, jako bardzo ewidentne objawy związane z jakimś po prostu przebodźcowaniem, bardzo dużym, e, strasznie dużym, du, dużą taką... E, nad reaktywnością nad reaktywność ale e, co
1: jeżeli nad odtwarzanie tej, tego doświadczenia traumatycznego tak takie e, e, wręcz też takie doświadczenia dysocjacyjne bym powiedział czasami są że nie wiem przeżywanie ponowne tak, tego zdarzenia E, e, traumatycznego na jawie i, i, i we śnie, tak? Czy takie tak zwane flashbacki, także nagle wydaje mi się, że jestem z powrotem w tej e, sytuacji, tak? Czy jakiś, jakiś bodziec przypomina mi tą sytuację, tak? E,
0: A co jeżeli, um, jeżeli w, no, z, znamy, y, znamy takie sytuacje z historii, y, ja zresztą też bardzo, bardzo niedaleko mogę szukać y, w historii rodzinnej, jeżeli po II wojnie światowej było mnóstwo osób, które przeżyły wojnę, ale potem musiały swoją tożsamość ukrywać z różnych powodów, czyli na przykład swoją tożsamość żydowską ze względu na stres i lęk. Stres to pewnie jest za, za małe nawet słowo. I wiadomo, że państwo było w, w, wtedy w, w gruzach, więc tak naprawdę przeżywanie tego w sposób taki... Ucciwy, o, jaki tak. Jak się taki, powinno Tak, jak przeżyć, dokładnie. Fakt. Po prostu nie było możliwe. Tak. Um, a mimo wszystko, gdzieś, właśnie pod, podprogowo, ta sztafeta dalej jest przekazywana, ale nie w tak oczywisty sposób. Tak,
1: no ale zauważ, że takie ukrywanie, prawda, swojej tożsamości, yy, yy, niezwracanie uwagi na pewnych rzeczy, pomijanie pewnych rzeczy, nie mówienie o nich, tak też jest związane z, z, nie wiem, jakimś specyficznym stosunkiem na przykład do, do dzieci. Dzieci nie mogą czegoś robić, coś powinny robić, tak? Mhm. Jakby funkcjonowanie osoby z PTSD przekłada się na najbliższą rodzinę, tak? Czy jakby rodzina cierpi z powodu tego, że osoba z PTSD doświadcza różnych zdarzeń y, traumatycznych.
0: Nawet jeżeli nie jest to rozpoznane w taki, tak jednoznacznie. Tak, tak Czyli jednoznacznie. to może być na takim deklaratywnym poziomie, y, może, można powiedzieć, że wszystko jest okej, okay, wszystko funkcjonuje, ale tak. potem na przykład jeszcze w kolejnym pokoleniu y, tak, mierzymy się z zaburzeniami.
1: To są konsekwencje y, wzrastania w rodzinie z osobą, która doświadczyła E, traumy, tak? Czyli właściwie w taki sposób t, e, d, doświadczenia dzieci w tej rodzinie no, są e, niejako pokrewne, e, e, czasami przypominają doświadczenia traumatyczne. Ja wracam do tych weteranów, prawda? Mm -hmm, którzy mm -hmm. potrafili urządzić piekło swoim. E, e, to są bardzo e, znane dzieciom, też historie, tak,
0: tak. I tak samo po, po Drugiej wojnie światowej. Tak. E, ocalańcy z, z Auschwitz. Tak, Często tak, potem dokładnie. swoje rodziny traktowali tak, w sposób przemocowy. O, tak? Czyli
1: mamy jakby takie koło. tak? I potem, jakbyśmy sobie chcieli popatrzeć, nie wiem, na te, te, to, co patrzymy na, w tym, na tym poziomie biologicznym, epigenetycznie, no to zobaczymy jakby podobne wzorce, tak? U, co u tych y, rodziców. tak? Ale czy to jest dowód na to, że, że zostało to przekazane, przekazane w sposób, rozumiem, epigenetyczny, mhm. tak, że to zostało odziedziczone, tak jak to mhm. my mhm. wiemy, jak się dziedziczy, prawda? Okay. Tego nie wiemy. No nie wiemy, mogło tak być, mogło. ale mhm. najprawdopodobniej to jest po prostu konsekwencja mhm. bycia mhm. w kontakcie z y, osobą przemocową, tak, no bo przecież... Y, 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 masywne doświadczenie y, 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 przemocy ze strony osób najbliższych w dzieciństwie, to jest również czynnik ryzyka. Może nie PTSD, ale czegoś, co nazywamy złożonym PTSD, tak? Czyli mm. jakby jest taka odrębna kategoria, tak? Która została stworzona dla osób, które w dzieciństwie doświadczyły takich masywnych e, e, doświadczeń e, e, traumatycznych, negatywnych, tak? Wielokrotnie, tak? Z, na przykład ze strony opiekuna. Jeszcze to jest taka sytuacja, jak jesteś dzieckiem, to nie masz możliwości sobie poradzenia. Mm -hmm. Także wracając jakby do tego dziedziczenia, tak? I tej traumy międzygeneracyjnej, to to jest tak, to, to jest wielowymiarowy złożony problem i nie można tego sprowadzać tylko i wyłącznie do takiego tak zwanego dziedziczenia epigenetycznego, bo yy, tak jak mówię, no, to jest prawdopodobny mechanizm, tak? Badania na zwierzętach pokazują, że rzeczywiście coś takiego ma yy, miejsce, natomiast pokazanie tego na ludziach, tak? I pokazanie że jakieś efekty dotyczące zdrowia psychicznego są tylko i wyłącznie konsekwencją mm. tego mechanizmu, to jest bardzo, bardzo trudne, jak nie niemożliwe, mm. ze względu na nakładanie się tych różnych e, tak, tak. rzeczy e, e, razem. Tak? Ale też
0: jeszcze jedno mi się takie, tak krąży takie pytanie y, dotyczące genów i dotyczące y, dziedziczenia, bądź nie, ale w każdym razie skłonności, które y, są zapisane w genach, na ile my mamy na nie wpływ wtedy. Czyli dajmy na to, jestem uwarunkowana genetycznie, mogę, rozumiem, być uwarunkowana genetycznie do tego, żeby y, mieć y, depresję. Y, I teraz, w związku z tym, je, jaką mam sprawczość wobec siebie i swojego życia, jeżeli to jest zapisane w genach?
1: No więc tak, z tą podatnością genetyczną to jest y, tak, że to nie jest jakby jedyny czynnik, y, który jakby y, wpływa na, na nasze zdrowie psychiczne i na pewno nie jest to taki czynnik, który, y, który byłby czynnikiem bez możliwości zmiany. Znaczy y, takim czynnikiem determinującym trwale, tak? Czyli takim żeby, możemy traktować, że coś jest wrodzone, tak? Jak się mówi, że coś jest wrodzone, to znaczy jest mm. trwałe i niezmienialne. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, bo jakby po, owszem, mamy pewnego rodzaju podatność genetyczną, w sensie takiej posiadania szczególnych wariantów genetycznych, które jakby sprzyjają rozwojowi różnych, różnych zaburzeń e, psychicznych. Natomiast to wszystko jest kwestią tego, jakie, w jakim środowisku jesteśmy. Teraz jest taka dosyć y, popularna teoria, model, znowu kolejny model, y, który się nazywa y, modelem, teorią zróżnicowanej wrażliwości. Jak widzisz no, tutaj, jedno z drugim y, tak mm -hmm, współgra mm -hmm. i y, y, od siebie zależy i te, 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 te wpływy genetyczne, mm -hmm. środowiskowe, czasami trudno mm -hmm. to odróżnić tak. od siebie, a to się wszystko ze tak, sobą tak, splata tak, w bardzo, różne, tak. e, bardzo różny, bardzo różne sposób. Tutaj jeszcze, jeżeli pozwolisz, mm -hmm. bo jakby jak nie zamknę tego, to mi się nie, nie zamknę figura, bo mówiłaś o tym takim właściwym przeżywaniu, tak, e, jakby doświadczeń traumatycznych, że właściwie my w Polsce nigdy nie mieliśmy takiej okazji do tego, żeby tą traumę w sposób właściwy i realny przeżyć, prawda? Że jakby nie było na to nie, miejsca. Nie było nawet tak? kiedy? Po II mm -hmm. wojnie światowej, wiadomo, trzeba było odbudowywać kraj, tak? Były inne rzeczy na głowie. Był kult y, tych bohaterów, prawda? A, a nikt się nie przejmował taką, takim codziennym y, przeżywaniem, tak? Tym, że nie wiem, tutaj pół miasta właściwie zostało wyrżnięte, prawda? I były ofiary ludności y, cywilnej, tak? Czyli jakby nie, nie było na to na to y, 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 miejsca, tak, żeby, żeby, żeby to przeżywać. Powiem teraz coś kontrowersyjnego. Absolutnie, jakby nie, proszę, nie, żeby tutaj słuchacze nie myśleli o, o mnie, mam jakieś, nie wiadomo jakie poglądy polityczne, ale kwestia katastrofy smoleńskiej. To jest też taki przykład sytuacji, tak, w której właściwie mamy taki nacisk ze strony różnych osób, żeby jakby nie, nie ma możliwości przeżycia tego, tak? To dla, dla wielu osób to było takie doświadczenie naprawdę dosyć silne, tak? Ale nie ma społecznego przyzwolenia na to, żeby to przeżywać, tak? To jest jakby kontrowersyjna teza, którą stawiam, ale, ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że y, różne badania, które są prowadzone na polskiej populacji, pokazują, że w Polsce 18%, około 18% osób, czyli co piąta osoba, ogólnie z populacji, ma symptomy PTSD. Hmm. Około 60% w ciągu całego życia doświadczyło zdarzenia traumatycznego, a co piąta osoba ma symptomy PTSD. To jest o wiele więcej niż w wielu innych populacjach. To, o czym mówię, to są akurat wyniki takiego świeżego badania robionego przez kolegów z Uniwersytetu mhm. Warszawskiego, między innymi, którzy właśnie pokazali, że, że w Polsce te statystyki osób z PTSD są yy, bardzo wysokie.
0: A powiedz, jak, jak rozpoznać PTSD, które jest wynikiem traumatycznego zdarzenia, którego doświadczyliśmy już za naszego życia, bardziej lub mniej zapamiętanego, od PTSD, które może być takim symptomem w wyniku traumy transgeneracyjnej?
1: A to jest chyba nierozróżnialne. No, tego się tak nie da powiedzieć, wiesz? Bo też osoby, które jakby doświadczają to jest, też jest taki efekt, że osoby, które są wystawione na kontakt z, z osobą cierpiącą na PTSD, tak? czyli członkowie rodzin, sami są bardziej podatni potem na doświadczanie zdarzeń y, traumatycznych, tak, czyli właściwie mhm. to uwrażliwia nas i to znowu też się tak nie da powiedzieć, czy to jest to, czy to, tak, to jakby mogą być też różne rzeczy, tak? To może być to, co żeśmy przeżyli w dzieciństwie jako dzieci y, osób, tak, z, y, które ma, miały mhm. traumę, ale to też, też może być to, to, co żeśmy sami doświadczyli już jako osoby
0: Aczkolwiek jest, jest dużo takich świadectw, które, y, które mówią o tym, jak y, właśnie niektóre nasze uwarunkowania, typu warunkowania, nie wiem, lękowe, czy takie tendencje depresyjne, albo jakieś jakiekolwiek inne, ale trochę są jakby większe od nas, że tak to odczuwamy po prostu, trochę jakby były yy, właśnie nie do końca przynależne do nas. I yy, ciekawa jestem, czy to może być takim. Yy... Zaczy,
1: że, że jakby masz na myśli taką sytuację, że Boję się czegoś, czego
0: racjonalnie nie powinnam się bać, bo nie wiem, po prostu nigdy mnie pies nie ugryzł, a jednak zdarza się po prostu, że ja się osobiście, to to jest przykład, że osobiście się psów nie boję, ale znam osoby, które się po prostu boją, chociaż nigdy tego nie doświadczyły, po jakiegoś zagrożenia.
1: No, ale pytanie właściwie, czy to jest kwestia doświadczeń przeszłych pokoleń, tak? Mhm. Może to jest kwestia czegoś, co, co się zdarzyło w nasz, na wczesnych etapach naszego mhm. życia, tak? No, nie ma prostego sposobu na odróżnienie mhm. tego, tak? No czy jeżeli ktoś uważa, że ma problem, no to to jest kwestia do psychoterapii tak naprawdę, tak? I zastanowienia się wspólnie z psychoterapeutą, gdzie szukać tych y, przyczyn, takiego mhm. proskie, prostego markera, prostego sposobu, że tutaj tak, Panowie tak. na lewo, pa, panie na prawo, tak? No, tak. Nie, nie ma, tak? To tak, jak rozmawiamy godzinę i widzisz, że, że właściwie to jest tak. Ja Poproszę jeszcze można, jedną godzinę. Można tak. ciągnąć, tak. prawda? I tak. właściwie odkrywać takie różne inne pokłady tego, tak? tak? Tych, y, tych naszych, y, 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 naszych konsekwencji doświadczania, prawda? Różnego rodzaju y, y, zdarzeń, tak? I. No, to jest taki temat, który no, jest wielopoziomowy, bym powiedział.
0: Co robić, jeżeli, jeżeli w sobie od, od, odnajdujemy, jeżeli w sobie rozpoznajemy symptomy PTSD, jakkolwiek po prostu, czy doświadczone po prostu z, w konsekwencji traumatycznego naszego zdarzenia, czy długotrwałego stresu, o czym rozmawialiśmy, czy są jakieś takie tobie bliskie, albo też po prostu znane sposoby pomocy, a Drugą rzecz może to jest po prostu też taka refleksja, bo, bo mówiąc o II wojnie światowej trudno czy te, teraz jak rozmawiamy, to trudno nie, nie, pow nie powiedzieć o wojnie w Ukrainie i o tym ja w każdym razie często bardzo o tym myślę, że to, jest, że to jest trauma, która się po prostu tworzy na naszych oczach. I strasznie jest trudne być w takiej bezradności wobec tego. Oczywiście też nie, nie mówimy tylko o Ukrainie, ale w ogóle o osobach wszystkich, które uciekają przed wojną, przed cierpieniem i się w Polsce znajdują. Więc tak.
1: No więc tak, to jakby nie wszyscy są, nie wszyscy tego tak doświadczają, tak? No Myślę, że jakby jest duża część osób, która w ogóle jeżeli nie doświadczy w sposób bezpośredni zagrożenia, to, to dla niego, dla niej tak, to są takie informacje, które no, które są po prostu codziennymi informacjami. No, gdzieś tam się, coś tam dzieje na świecie, ale rzeczywiście jest pew, duża grupa osób, która, no, jakby patrzy na to z bezradnością, tak, i, i no, ja, ja myślę, że, że wiesz, ludzie naturalnie znajdują sobie, jakby, rozwiązanie, tak? na tę swoją bezradność, tak? znaczy, że jakby ta sprawczość, tak, czy robienie czegoś, tak, znaczy, powoduje, że że też, e, e, też mamy poczucie, że, e, że jakoś sobie radzimy z tym e, lękiem prawda, i z takim kontaktem z śmiercią, z przerażeniem, z takim, e, z takim e, e, horrorem. tak. E, Przecież zobacz, ile, jak w nasze społeczeństwo się uruchomiło, tak, czy część osób, prawda, w, w, w konsekwencji tego, tak, ile osób przyjęło do, do swoich domów uchodźców z Ukrainy, ile osób się zaangażowało w organizowanie pomocy, tak? transporty, tak, czy ludzie to cały czas robią, tak, no, tworzą się jakieś, mówię o tych sieciach, społecznych, mhm. tak? Czy współpraca y, między ludźmi, no to jest jakby taki, znowu taki mechanizm znowu tak, ochronny, tak? Tak, tak, no, tak, tak, o czym już mamy, wcześniej było. Że mamy jakieś poczucie tego, że, że, że coś od nas tutaj zależy, tak, w tej sytuacji, bo na, jakby największy problem z tym doświadczeniem traumatycznym, problem, jakby to, 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 co jest jakby kluczowe w doświadczeniu traumatycznym, to taka niemożność zrobienia czegokolwiek, tak? No bo jakby hmm. nie, jak doświadczasz tej traumy, tak, to nie jesteś w stanie niczego zrobić, tak? Możesz się bronić, oczywiście część osób nieruchomieje ze strachu, tak? Bo to jest taki naturalny biologiczny mechanizm, że tak jak zwierzęta nieruchomieją ze strachu, tak? No to jakby zamrażają się, tak? Ale to też jest takie, zobacz, że to jest taki Taki czynnik, który no, jakby robi spustoszenie, tak, w, w, w naszym funkcjonowaniu. No i też patrząc na to, tak, na to doświadczenie tego, co się dzieje za, za wschodnią granicą, no dla niektórych osób no, leczące jest, bym powiedział, w cudzysłowie leczące oczywiście, ale takie... No, no kojące jest robienie czegoś i, i, i poradzenie sobie z takim poczuciem bezradności. Jeżeli ktoś rozpoznaje u siebie tak, tego rodzaju tak, problemy, uważa, że, że to, co przeżywa, tak, jest konsekwencją czegoś być może, co, co, co doświadczył w, w przeszłości, no to, no to tutaj przede wszystkim trzeba szukać pomocy osób, które się specjalizują w tzw. psychotraumatologii. Tak? Mamy różnych wyspecjalizowanych, wyspecjalizowanych przepraszam, psychoterapeutów, którzy znają techniki radzenia sobie z, tak, z, z objawami stresu pourazowego, i tutaj. <Nieśla> Najbardziej skuteczne metody to są metody oparte o terapię poznawczo-behawioralną, ale też taką terapię typu EMDL, yy, to mm -hmm. się nazywa eye movement desensitization, tak? To jest taka, no, dosyć specyficzna terapia, natomiast, no, jak, jak Bardzo pokazują, Bardzo pokazuje ciekawa, tak? się jakby skuteczność, to te, 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 te mm -hmm, dwa nurty mm -hmm. tutaj. I ona
0: za się pracuje e, na poziomie już takim... E, takim fizjologicznym, e, tak? tak? tak.
1: Jakby nie do końca wiadomy jest ten mechanizm, tak? Jakby ale wiadomo, że działa. Dlaczego to działa, ale, ale rzeczywiście badania pokazują, że jest ona... Mm -hmm.
0: Jeśli ktoś chciałby zgłębić temat, to czy można cię gdzieś znaleźć, albo czy jest jakaś specjalna publikacja, którą byś polecał na ten temat?
1: Na temat tak. traumy, tak?
0: Traumy oraz traumy transgeneracyjnej. Być może badań?
1: Właściwie m, chyba nie ma, wiesz, w języku polskim na temat traumy międzygeneracyjnej. Zazem mnie zaskoczyłaś tym pytaniem, A. bo nie mam, <laughs> nie mam w głowie teraz takiego, takiej pozycji, którą mógłbym, e, którą mógłbym e, e, polecić
0: to ja mogę tylko powiedzieć, że w takim razie ja polecam y, z tobą y, różne y, wywiady, i y, y, podcasty, i y, y, inne różne nagrania, gdzie ten temat rozwijasz.
1: Ja sobie po, pozwolę <grym> polecić na koniec w takim razie swojego bloga. No na właśnie, na Jak ktoś y, chciałby więcej różnych takich ciekawych rzeczy dotyczących biologicznych podstaw zachowania, to ja prowadzę bloga który się y, rozpoczyna, tak, którego nazwa się rozpoczyna od mojego imienia i nazwiska, tak, Wojciech Dragan, także y, szukajcie. Polecam.
0: Dziękuję Wojtku, dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję
1: bardzo za zaproszenie.